0: 皆様明けましておめでとうございます赤星ですそしてお久しぶりです<笑>マジで久しぶりですすいません長らくロスにしておりましたポットゼミ本日から再スタートです皆さん年明けてえっ、ー、と5日目を迎えておりますがいかがお過ごしでしょうかいやあのね今年もね安定の初日の出の旅行ってきたんですけど一つ違うのはね今回はあの初めてねもう5年くらいのスケーになるのに初めてカメラの相方ひろしくんとね2人で初日の出行ってきました<笑>いやーね意外と初めてなんですよ毎年ねあの年始別行動でどっちがねどんな日の出を見れたかっていう話をしたりするんですけどまあ、冷静に考えてね同じ太陽を見てるんでだいたい出てき方とか雲の形一緒なんですよね<笑>去年はね一回出てきて雲に隠れて再度、ね、出てきてなんか本番みたいな感じでしたけど、まあ、今年もねその話していきたいと思いますオープニングをまずはどうぞ<笑>このラジオはダンサーであり映像クリエイター、カメラマンとしても活動している私赤星が好き勝手に喋る番組です。海洋ごとの統一性などは一切ないのでご了承ください。はい。いや今年ねよく登ってくれましたけど、まああのなていうか去年はねあの広島の鳴滝山っていうところを行って。まあ、あのタクシーの運転手さんにね展望台まで連れててもらったんですけど真っ暗で何も見えないなんか山道の中に降ろされて<笑>明るくなったらあっち行けば展望台だからって言われてそのまま立ち去られて唯一光ってたのが山の中にあるトイレ<笑>そのトイレの中でね明かりを求めてそのトイレの中で1時間待ちましたよでねグーグルマップ見たらね目の前池なんですよもう怖って怖ってしゃあないですよこれがでも人の気配ないんですよあ。ちなみにちゃんと人間やったんですけどね。その女性の声の,あの元は<笑>あの。全員が全員の存在見えてなかっただけであの結構人数いたっていう。まあ、言うてね僕以外に4、5人いたかな。だからその4、5人のうちの2人があのカップルやって。そうそうそう全員(笑)が全員のことを全員の物音を幽霊やと思ってたみたいで面白かったですけど今年はねまあ相方もいたりとか結構ね穴場やと思って行った場所がね地元民のスポットやったみたいででも結構急な坂をねあの30分40分登ったんじゃないかなだからこんな過酷なところに人来るんやと思って驚きでしたね高松で見たんですけど本当に高松市民恐るべしですよ本当に。皆さんはお餅食べましたか僕今日今日てか昨日か木曜日あの4日の木曜日あの実家に帰ってまあ例年のごとく馬刺しを食ってたんですけどそういえばねお餅食いそびれたなと思って僕まだ今年ねお餅食べてないんですよね食べたらダメですよね日本人としてね日本人として今こういうこと言うのもなんかあれなんか良くないんか日本人としてみたいななんかお餅食わない私は日本人じゃねえのかみたいな敏感すすぎますよね最近の人本当に言葉に何かあのね何か言葉とかその何でしょう人の言動にすごい敏感ですよねもう僕からしたらね芸能人の振りなんかホットけのにとか思ったりするんですけど何か発言一つもねあのするのに気を使う世の中になりましたねと24歳が言っております。うーんやっぱね、年始は怠けちゃいますよね。あの、1月1日にね、初日の出撮って、まあ、その日のお昼には日の出動画あげて,て、そこまではテキパキしてたんですけど、もう2日はね、やらなあかんことあるなと思って、いろいろやってたんですけど、なんか、もくろみ6時間で終わるものを、なんかもう9時間くらいかけてダラダラやってしまったな、みたいな、そんな感じですかね。まあ、なんかその辺の話もできたらなと思うんですけど、今日はね、旅の小話初日の出の話、ではありませんまあちょっとしてみましょうかね新年一発目ですよ旅の小話はい今日の旅の小話なんですけどいつもはね一つの町、えー、の話をしたりするんですけどあのー、今回はね福井県石川県富山県の話をしていきたいな,なと思います。もともとね、僕が初めて福井県を訪れたのは、えー、と中学1年生の頃からね、おじいちゃんとおばあちゃんと家族の旅行で、あわら温泉っていうところにね、行ったんですよ。で、僕また当時ね、そんな旅行とか、あの、ノリノリで行くような子じゃなかったんですけど、当時。今では考えられないですけど、<笑>まあ、あの、カニ食べたりとか、あの、東尋坊っていうね、あの、名所に行ったりとかして。で2日目はね、金沢の兼六園とか行った記憶があるんですけど、その時はねあの、なんか電車がね、サンダーバードともう一個ね、ライチョウっていう、あのサンダーバードを日本語化した電車があったりとかしたんですけど、<笑>あの、そう、それがね、僕の初めての北陸旅でした。あの、冬に行ったんですけど、まあ、カニもね、美味しくて、で、あの東尋坊のね、あの波の荒さ、日本海の、冬の日本海の,あの荒波。初めてて、ね、物語にしてで僕にとって海っていうのは夏にあの兵庫県の城崎の,の奥の方あの上町とかあ,のあっちの方の、ね、海に、ね、よく海水浴,か海水浴家族で行っててなんか穏やかな穏やかで綺麗なものっていうイメージだったんですけどその東尋坊の荒波見て同じ日本海同じ海でこんなに変わるんやっていうふうにねあの自然の,あの力強さっていうのを感じた記憶があります。で、まあ、金沢っていう街もね、僕全然そんな、今ほどね、金沢もね、あの観光地としておしゃんじゃなかったというか、映える街ではなかった記憶があるんですけど、なんかね、今ほら、どんな観光地もなんか映えるようになってきてるじゃないですか、その最近の映えみたいな、当時の映えじゃなくて。そうまた当時の場合に近い状態やった時やったんですけどまあ,あの正直ね中1の男の子が兼六へ満喫できたかというと実はそんなことはなくてなお庭だくらいのテンションやったと思うんであんまり記憶ちゃんと残ってないんですけど、まあ、このね福井県の東尋坊とかっていうのは後に大学生になった後とかにもあの2回くらい行くことになるんですけど僕はねカニラーメンが大好きでしたね<笑>カニラーメン本当に美味しいですよぜひね,ラーメンね皆さんあの訪れた際は行ってもらいたいんですけどで石川県ですね石川県はそもそも金沢もそうなんですけどあの自分は去年一昨年かあか日本酒のね酒倉さんの取材のお仕事で石川県小松市のね東酒造さんっていう日本酒を作る工場みたいなところにまあ、分かりやすく今言ったけど、酒、ま、蔵、あ、っていうんですけど、っていうところにね、あの取材行かせていただいて、まあ、そこのね、あのプロモーション、日本酒のプロモーションを取るのと同時に、まあ、その石川県のね、あの小松の町とかをいろいろ回ってみたんですけど、まあ、あの正直にその観光名所と言われるものがあるような町ではないですよ、金沢の兼六園、ドーンとか、二十一世紀美術館、ドーンみたいな町じゃないんですけど、まあ、確かに新幹線の駅も作られるんじゃないかな、小松駅。そそうそう,そうまあそんな町なんですけど僕ねその小松市のねあのホテルにね向かう道中でねすんごい綺麗な夕焼け見たんですよもうこれ多分ねこのポッドキャストの,のカバーになってるんじゃないかな写真がはいもうね素敵な町であの車でねあの一緒に行かしてもらった車掌さんの車でいろいろ回らしてもらってその時はちょっと11月とかやってまあちょっと紅葉の季節やったんですけどあれなんていうお寺やったかなちょっと大、ね、人の名前忘れちゃったんですけどあのその酒蔵の、ね、方々っていうかもうその方たちもそうなんですけどその小松でね出会った町の人皆さんがねすごい温かくてあのすごいねお仕事をさせて,させてやりやすいようにさせていただいたというかもう仕事で行ったんですけどなんかもう普通に旅行できたようなおもてなしをしていただいたりとかあのすごいね人の温かさに触れれる町やったっていう風に記憶してます。で富山県がですねあの去年の3月氷見町っていう氷見町じゃない氷見市っていうところにね行ってきて僕は館山連峰をね越しにねあの海岸線の、まあ、電車を取れたらなと思ってあのちょっとね有名なスポットがあるんです天原市海岸っていうところがねでそこにねずっと行きたくて初日の出もそこで狙いたかったけどいつも雪でみたいなでたまたまねこの日は晴れてるってことやったんで飛んでったんですけどそこでね、まあ、あの地元の,人と地元の、ね、カメラ持ってる人たちとかといろんな話したりとか、年始はどんな感じになりますかとかあの、今日はどうですかとか、まあ、その日ね、立山連峰見えなかったんで、立山連峰ってどれくらいの、この時期、どれくらいの確率で見えますかねとか、そういう話をね、た、ま、だ、あ、ただの僕に対してもね、地元の人たち皆さん温かくお話ししてくださって、ね、缶コーヒーを覆ってもらったりしちゃって。そうそうそう皆さんねその海の近くに住まれてる方たちだったんですけど、まあ、そこでねあの今日僕始発で鳥取から来たんですよっていうねあの18切符旅中の撮り鉄の高校生のことでやったりとか、まあ、その子は京都の子なんですけどそう,そ,うそ,うなんかそういう出会いがあったりとか、まあ、写真もね綺麗な写真いっぱい撮ったりとかもちろんこれね YouTube に動画とかこの辺の旅の動画上げてるんですけど本当にね、まあ、富山でもねまだそこしか巡れてないんですけど。まあ、その1月今年の1月1日にその能登半島のところからの地震があってまあ年始早々ねすごい大変な思いされてまあそんな深くね関わりのある町じゃなかったんですけどそんな,なんか誰か親戚がいるとかそういう話ではないんですけどまあ少なからずね旅で出会った人がいたりとかお仕事を一緒にさせていただいた。人がねあのいたりとかっていうのでまあなんかどこか他人事じゃないというか、まあ、もちろんね他人事として捉えたらダメなことなんですけどそれの一歩先の他人事でもないっていうみたいなわかるかなこのニュアンスっていうのでねあのまあ、東日本大震災は僕は当時小学6年生だったんですけどまあそれを踏まえて3年前東北一周っていう風にさせてもらってもうだいぶね復興した町でもどこかにその震災の爪痕が残っててとか震災以降を目に行ってっていう風にまあそのね東尋坊で感じた自然の力強さが怖さに変わった瞬間というかうん。っていうのもあってなんかまたねもう一回ちょっと北陸の方行きたいなっていうのとまあ、自信があったけどやっぱりあの美しい町であったことのね僕だって富山は氷見しか行ってないし石川も仕事で小松行ってちっちゃい頃に金沢行ってくらいですけどいい思い出っていうかそのいい,いいところだったっていう思い出だけは鮮明に残ってるんでもう一回ね北陸行ってあのまあ僕にできることって、ね、まあ一番その場でできることっておそらくま踊ることよりもカメラ使うことやと思うんであの少しでもね皆さんにあの魅力をね届けれたらなっていうまあ、月並みかもしれないですけどねなんかやっぱこういう時でそういう気持ちになりますよね<笑>はいてなわけででまあもともとねあの初日の出もね今年北陸行く予定にしてたんですよちょうど本当に宿を探すっていうところまで北陸濃厚やって、まあ、ちょっと天気の、ね、予報でね、急遽高松の方に帰ったんですけど、もしね、行ってたとしたら、ほんとちょうど金沢辺りでね、もともと探してたんで、帰れなかった可能性がすごい高くて、まあ、この地震の一方っていうのは、その岡山からね、大阪戻ってくる時の電車の中で知ったんですけど、なんかその時にね、思ったのが、まあ、例えばですけど、初日の出ね、富山の方行ってたとしたら、まあ、僕も相方もカメラ持ってる状態で地震にあって、そうなった時に、何でしょう、地震の,その災害の現場にカメラ向けれるかなっって思ったんですよねまあもちろんねあの報道機関がねカメラ持って入って現地入っていろいろ取材はされるんでしょうけどその地震が起きた時のリアルタイムなものってその報道機関の方々ってなかなかねすぐは捉えれないじゃないですか。まあ皆さんもねリアルに被災されてたりとかその地震が起きてからそこに向かったりとかしてあるから。でもなんか被害に遭われてる方とかその建物が崩れてるところとかにカメラ向ける勇気ってあるかなっていうところを考えたりとかでもなんでしょう多分その場のこと考えたら失礼やなとか申し訳ないなって気持ちでカメラ伏せちゃうかもしれないんですけどそんな中でもねカメラ向けてる人のおかげでなんかんでしょうリアルな現状を僕らは知れるというか。カメラあの報道のカメラに映ってないものが山ほどあって、まあ、それは東日本の時にも思ったんですけど実際その東日本、えー、と東北一周した時にあの本当のことはテレビに映ってないところでいろんなものが保存されててっていうのを目の当たりにしたんで。あの出会った方ねスマホの映像で見せてもらったりとかっていうのもあってこういうことをしてね残していかないとなんか後世には残していけないんやなっていう思いもあってそう思ったらちゃんと残しとっとかないとなみたいなことも考えたりとかねなんかまあなんかどっちが正解とかもないと思うんですけどねその時に申し訳ないなっていうその。とかなんか取らない方がいいなっていうその情的な部分感情的な部分っていうのは思いやりとか気遣いっていう意味では間違えてないし取るっていう判断をしてもねその伝えていくとか残していくとかまあ嫌なものを残していくことにはなると思うんですけどそれがねあの数年後数十年後だって今僕の生徒で東日本大震災知らない子もいますからねまあ、だから僕が阪神・淡路大震災あの話には聞いたり映像で見たりして知ってるのは知ってるけど経験してないとかそんな感覚なんでしょうね多分僕もちゃんと初めて地震体感したのはね大阪北部地震なんかその規模的にはねこれが例えば9 1990年代とかやったらかなり大規模な地震やったと思うんですけど、まあ、東日本の後やったりとかして熊本の後やったりとかしてあんまりねなんかどでかい地震あったよねちょっと大きい地震あったよねくらいのテンションでおるんですけど僕は。そうなんかでもこういうのもちゃんと伝える人がいないと薄れていくんやろうなとか、うん、実際その津波のねでの死者が東日本の時ほど出なかったりのはやっぱりね多少なりとも教訓が生きてるおかげやと思うし川から遡上してくるっていう認識が今回ほどみんなが持ってたってことはおそらくそのね東日本大震災を見て知った人も多いと思うし。そういう意味ではねカメラ向けて残すんかなとかも思ったりなんかねカメラやってる人間としてのそのスタンスっていうところをあの岡山から大阪帰ってくる間の時間ずっと考えてましたねうんなんかね年始はねなんかのほほんとする予定やったんですけどね<笑>まあ1月2日はねまあそのえっ、ー、と JAL のその羽田での事故があったりとかで1月3日はね、あのどういう報道されてたかは知らないですけど、九州の方であの大きな火事があったりとか、まあ、1月4日はね、なんかそんな、まあ、僕はちょっと4日、ごめんなさい、ニュース見れてないんですけど、あのそんななんか、緊急速報で舞い込んでくるようなニュースがなかったというか、まあね、毎日どっかしらでね、事故、事件は起きてるっていうのはまあ,あると思うんですけど、大なりしょうなりね。うんでもなんかやっとね、ちょっとテレビ界隈が落ち着いたかなっていうのと、うん、SNS でね、見てたけど、あの、ね、その、解放機の機長さんについてとか、その、ジャルのね、まあ残念ながらあの、助からなかった動物がいるとか、そういうところにね、目を向けて、SNS でね、いろいろ声が飛んでるのも、あの、いろいろ散見されますけども、なんでしょうね、あの、まあ僕、よく野球見るんですけど、プキね、まあ、僕、阪神ファンなんで、あのやっぱりね、良くない結果が何か一つでも起きると、なんかその原因を部外者が勝手に探して、勝手に叩くみたいな風潮あるじゃないですか。そのまあ、例えば、まあ、野球でいうと、なんでこの選手使えへんねんとか、負けた時にね、あのこの采配は全然あかんみたいなことを、素人がね、プロの監督の判断に対して言ってるわけですよ。冷静に考えて。プロに向かっっっててててて意見しししるるダメ出ししてるってめちゃくちゃおもろないですか<笑>なんかそれに近いっていうかまあなんかペット見殺しにしたのがかわいそうだとかあのダメだとか言う人いますけど何でしょう現行のルールがそれっていうのを分かった上で運用されてる中でそういう意見が後追いで出てくるの俺はちゃうなと思っててなんか前も前からねもうずっとそういう議論がしててその中で今回のようなことが起きてってなったならねまだなんか話は変わってくると思うんですけど<笑>、うん、まあ自分ね、あの、まあペットね、飼ってないんで<笑>、自分はまあおそらくその、まあ普通の寿命でいくと、まあワンちゃんとか猫ちゃんとか、まあ結構好きなんですけど、さっき行かれちゃうなっていうのがあるんで、そう、そういうの理由でね、僕はちょっとあんま飼えないんですけど、一緒にね、いてくれる存在はいたらいいなと思いますけどね、そういう、まあ癒しじゃないけど、うんそ,うでまあ、多分そうなったら、ね、自分も家族同然のように扱うと思うんですよね。僕は1回、ね、YouTube の動画でも1回言っ,たあの言ったとかちゃんと、ね、お話ししたことあるんですけどあの物に対してもすごいあの多分周りの人以上に、ね、愛着を持ってしまうんですよ、まあ。カメラとかもそうなんですけどちっちゃい頃ね、そのずっと使ってた歯ブラシを買い替えて捨てるたびに号泣してたっていう話が<笑>あるんですけど、まあちょっとね、そこまで行くとね、まあ僕はちょっとその辺は異常やったりする異。異常って異常言う形もあれか、同じ人おったらあれか。まあでも多分他の人と比べたらね、やっぱ普通じゃないじゃないですか、普通に考えて。まあ手ところがあるんで余計なんですけど、僕だから多分ね、緊急時に手荷物を置いて避難してくださいって言われるのもすごい僕はもう胸に来ると思うんですよね。多分大事なもの持ってるじゃないですか、皆さん。うんだからそのものですらその気持ちになる自分がおそらくペットを置いたら逃げられへんなっていう<笑>そうでもね僕もよく仕事とかね旅行とかで飛行機乗る機会増えましたけど緊急時はこうなりますよとかいうアナウンスって確実に入るじゃないですかあれをでも僕もね確かにね心のどこかでまあそんな事故起こらんやろって思ってる部分ね振り返ったらあるんすよねうーんもうなんんもなかそれよりもどのタイミングでどんな音楽聴こうかなとかいうのは多分心の中でね思ってたりしてる気するんですよねうんそうだからそれくらいにねなんかもしものことは起きないであろうっていうなんかどこかしらでね高く食ってる自分がいて怒るかもしれないと思ったら僕多分ねペットと旅行はいやなんか一緒に行きたいですけどね<笑>もちろん。でもなんか万が一のことが起きてその場合もうそれをきっかけに二度,二度と会えなく家族同然の存在と二度と会えなくなるかもしれないって考えたら僕はちょっとね栄養のせれんすね今回の事故が起きる起き,起きた起きなかった関係なくですようんそうでもなんか多分ね、まあ、僕もそうやったし他の人も、まあ、そんなことは起きないだろうっていう気持ちでねあの言ってたと思うしそうしそだから実際なんかあれなんですよ乗ってた人の声としてそのペット見殺しにした結果に JAL に文句言ってる人って僕まだ僕が見てる限りはまだ見てないですよね。そう今回の飛行機乗ってたわけでもなくなんかそのニュース前もってそういう議論を常日頃から行ってそういう主張をしてきた人ってわけでもなく。の人がもう SNS でそのね JAL にどうこう言ってるのは俺は見苦しいなってすごい思いますかね。まあ今回のねその JAL の件だけじゃないですけど、うん、なんかね、SNS にね、なんかで意見を主張するのって俺全然いいと思うんです逆になんか、ね、誰でもあの自分の意見を表明できるようになったんで、あの、まあ、そういう意味じゃなんか行きやすいいきやすくなったんじゃないかなってあの思うんですけど、なんかその意見の仕方っていうのをね、もうちょい考えないと、なんか何でもありやと思ってる人が多すぎるっていうか、うん、まあだから SNS と誹謗中傷とかもそうですけど、うん、なんか、何でしょうね、スタンスをはっきりさせて物を言わないと、あの、なんか話にならないんじゃないかなっていう、うん、感じがしますね。なんで信念、ね、そうそう、こんな話をしてるんだって話なんですけど。はい。なんかね、そういう SNS の悪い使い方をする人が減ればいいかなと思ってますね。なんかあの、これを聞いてる子供たちちゃんと、ちゃんと使うんだよ、SNS は。<笑>あと、個人的にあれかな、やっぱりね、その、さっきの旅の小話のコーナーでも喋ってたけど、あれ旅の小話って終わったっけ<笑>ほら、もう久々に収録するとこういうことになる。そう、旅の小話のね、その、護力の話でも言うてたけど、まあ、旅の小話っていうかね、なんかあの、北陸っていいとこだよっていうだからなんか今回地震があって大変なことになっちゃったけど北陸いいところだからある程度落ち着いたらみんな北陸遊びに行こうねっていう話ですね。<笑>そう遊びに行くことによってね、まあ、あのまあ変なしそこで観光してお金をしっかり使うことによってねあの北陸もあのしっかり盛り上がると思うし。僕ずっとね、佐渡島行きたいなってずっと言ってた去年から、今年はね、絶対佐渡島行こうっていう気持ちがさらに強くなりましたね。で、能登半島もね、行ったことないんで、まあね、今行くのはね、さすがにあれですけど、落ち着いて、あの、僕らのね、戸澤みたいな戸澤が、あの、何の気がねなく行けるようになったら、あの、しっかりね、能登の方も行ってみようと思います。なんか、もちろん寄付活動とかもすごいね立派で、まあ、僕もねあの少ないながら寄付,寄付とかさせていただきましたけどなんか結局ねその町にちゃんと足を運んであのその町を知ったりとかちゃんと足踏みしめて感じたりとかっていうことがね結構大事なんじゃないかなと自分は思ってるしうんまあ例えばですけど観光客として見込んでたのが一斉にストップするっていうのもまあそれはそれでね街的に痛手でしょうしそうなったらねやっぱりちゃんとある程度ある程度ね復興した後は遊びに行きたいなと思ってますはいねなんか縁があればねそこでワークショップとかできたらいいかなと思ったりもしてますけどねはいまあもちろんなんかそんなあのこいつ仕事目的かよとか思わといてくださいね<笑>そういう意味そういう意図は全くないです。なんか俺は普通になんかなんでしょう結構ね去年初めましての街でなんかその街の人たちとあのダンスシェアしたりとかワークショップとかする機会が割と多かってなんかこういうの素敵やなとまあもちろんねまあ、仕事であるっていう面はあるんであったんですけどもうじゃあいいっすよなんならじゃあもうそっちでやるときは俺無償でやりますよって言うとねまた話変わってくるって。<笑>そういうね、なんかそういう話じゃないんでね、ちょっと難しいですけどね。はい。でもなんか全然お話があれば僕はどこでも飛んでいきますよ。仕事会っつってね。はい。なんかしんみりしちゃったんで。<笑>いや、でも本当にみんなもね、あの復興したらみんなで遊びに行きましょう。北陸。で、新潟もね、まあ、新潟って一応あれ上越になるのか、北陸とはまた違うか。俺ちょっとあんまあの辺分かってないけど、新潟もね、少なからずいやったと思う。あの、新潟に関してはね、僕、十日町っていう、てか、あれっすよね、3月、去年の3月の頭はね、もう新潟の十日町とか、あの越後湯沢とかね、あの回らしてもらって、日本海側じゃなかったんですけど、またね、日本海側も行きたいなって。あの、僕の好きな YouTuber がね、日本海側行ってたんですよ、新潟の。で、自分は佐渡島に行きます、今年絶対。佐渡島行きますよ楽しみやな佐渡島早く予定行くもいつがいいんかな佐渡島行くのってねはいなんか僕の石川とか福の,あの北陸の思い出でずっと語っちゃいましたけどあとあれやね去年の電子にマジであの財布と携帯だけで旅とかしたなははははいってなわけでですねあもうあとあいい大丈夫ですもうししゃ喋っていいあの再開するにあたってですね、<笑>急に話変わるけど、あの12月の14日にですね、あのラジオのネタを、ね、いろいろ募集して、まあ、この募集したネタっていうのは、実はあの、あのあのポッドキャストじゃなくて、普通のラジオにね、ちょっとお呼びいただいて、そこでのネタを、ね、募集したんですけど、まあ、なんか明らかに採用できねえなってやつを、あの何個かね、ここで葬っときたいなと思います。はい。ってなわけで、なんでしょうね。なんかね、すごいですね、人生の挫折についてとか。<笑><笑>はいじゃあ1個だけね抽出したいと思いますあちなみにあの年収っていう答えもねありましたけど定調にねあの触れないようにしておきますね<笑>はいではじゃあせっかくなんでコールしましょうか本日のテーマは俺どういうことなん<笑>だからこの人についてて語れってことですよね、okay、わかりましたいやこの人とのね出会いはね僕が小学3年生の時ですねまあ彼はねずーっと野球やっててまあ僕はずっとダンスやっててっていうふうにねまあねやってること的にはねあんま交わらなかったんですけどまあずーっとねあの一緒にポケモンやってましたねでそっそかかららポケモンやっててそっから小6の時にね僕初めてね甲子園球場に野球見に行くんですけど僕はそっからね野球好きになってで野球好きになった瞬間にね野球をやってるそいつとのねあの付き合いのバリエーションが増えてで僕中学の時野球部入ってとかいう風になってなんか続く,くね一緒に野球したりとかして今ではね旅行仲間になりましたね。あの卒業旅行、高校の卒業旅行をね、企画してくれたんですけど、熱海旅行ね。で、どうやって行くんかなと思ったら、あの始発出発の18切符って言ってね、片道12時間ぐらいかけて熱海行きましたね。で、あれっすよ、あの最近で言ったらあの、日帰り鹿児島旅とかね、企画してくれた、あの例の林啓司です。<笑>あの、林啓司くんやと思ってる人いますけど、あの、林に、あの、K ね、K、アルファベットの、K で、宇治ね、宇治。あででああのの林圭司って呼んでる何だっけねなんか昔に何かあいつのこと書いた時があってその時にね林圭君って書いたんですよねそれ,それがきっかけで林圭司なんですけど<笑>はいあのナイスガイです<笑>、はい、地元のナイスガイですあの基本的に誘いは急ですなんか今日もなんか1月ザ王行か編2泊3日でみたいなこと言われました<笑>そう基本的にこいつは急です。はい。これで満足多いですか林圭史。<笑>ああ。何やねん、テーマ俺って。あのね、採用できひんもんばっかっすよ。あの、私っていうのもありましたね。はい。うちのアシスタントですね。私の曲紹介しといてくださいお前はいつ曲出すねん、ほんまに。まあ今日のエンディングでね、使ってますからね、ちゃんと。はい。ではねそろそろ皆さんお別れです本日お別れの曲はタグテムで「わ、う、な、ん」ですそれでは皆さんまた次回の配信でお会いしましょうさようならゾンビと同じ目してる悲しいけど一緒に逃げてつないか夢見にさよのベッドで、yeah. I'm a wanna be 暗い夜に一人布団の中にくるまり朝を迎えうのをただびびってるだけの wanna beI'm a wanna be この大草原の中で気づけば群れからはぐれた墓地の wanna be、yeah. どんな集団の中にも馴染めず嫌なじもうとしなかっただけかも誰かもわからん奴らにしかとされても構わないくらいのメンタルモテるチャレンジャー何が怖くて何が悲しくて笑顔で泣いてる話にならねえ糧をかかって来いよミスターミー「鏡で自分を見るたび」「嫌いになるかしよいくら紡いでも終わらないこのたび」「拝啓このたびそろそろくくるのおすすめします」「よくじゃなくて腹だようらや誰かを憧れは捨てないとだろまだリタイアは早いだろバカ野郎、so」「yeah. いつかは俺こそだけひそかに息を染めて」